0: oitavo episódio do podcast Plantis. Hoje vamos falar do que acontece no inverno e como podemos atenuar o impacto do inverno nas nossas plantas. Esta semana aqui em Praga as temperaturas foram e estão a ser abaixo de menos graus todos os dias, a toda a hora, por isso parece-me a semana ideal para falar deste tema. Eu sei que em Portugal está mais quentinho, mas também existe inverno, não é? E como o consumo das plantas aumentou em 2020, mundialmente. Também quero acreditar que aumentou em Portugal, porque estamos metidos em casa e queremos cuidar de algo. Por isso, para muita gente, este vai ser o primeiro inverno, ou está a ser, como uma mamá ou um papá de plantas. E podemos todos aprender com este fenómeno e com as alterações que as nossas plantas vão sofrer. Mas neste episódio não quero apenas dar-vos uma lista de coisas a fazer ou cuidados a ter, mas quero que entendam o que acontece, o que se passa à vossa volta. Quero que se sintam empoderadas e empoderados. Antes de irmos à questão da água, da umidade, de dormência, blá blá blá, vamos entender o que se passa no inverno. É inverno e há menos solar, certo? Mas que é que isto acontece? Para responder a esta pergunta temos que ir até ao espaço para entender o fenómeno. E a resposta não é porque a Terra está mais afastada do Sol, isso é falso, de facto, no inverno, no hemisfério norte, a Terra até está ligeiramente mais próxima do Sol. Para isto fazer sentido, vocês pensem no, nos países que estão na linha do Equador, que não têm um inverno tão diferente do verão como nós, para nós é muito mais grave, para a Europa do Norte ainda é mais grave ainda, porque este ângulo mantém-se igual. Isto é uma questão de ângulos e não de distância ao Sol. Se o problema fosse a distância, estes países tinham... O, uh, um inverno mais rigoroso, assim Cuba, por exemplo, México, o que influencia é a inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol. Ou seja, nós estamos um bocado inclinados. No inverno altera-se, claro, o que dá a origem a que os raios solares incidam na Terra de forma diferente. No inverno o Sol está mais baixo no céu e os raios solares dispersam-se mais, o que faz que com a cada metro quadrado da Terra receba menos calor. Não é? porque os raios solares estão mais dispersos, enquanto que no verão o raio solar está mais concentrado no mesmo sítio. E também temos o sol menos tempo no céu, o que faz com que a temperatura caia. Cai porque a concentração solar não é tão intensa e cai porque o sol não está tanto tempo no céu a aquecer. Se quiserem explorar este assunto ou até explicar a alguém, eu vou deixar um link na descrição. Podem fazer várias simulações, podem colocar diferentes dias do ano e simular o movimento do sol, isto com a imagem é mais fácil à altitude, às várias horas do dia, vocês podem ver em, que, em julho, em que altura é que o sol começa a nascer e a pôr-se, podem fazer isto em várias cidades do mundo para explorar isso, é engraçado até para mostrar às crianças e mesmo aos adolescentes e mesmo aos adultos, para perceberem melhor este fenómeno, porque uma imagem vale mais que 100 palavras, não é? O que mil, então é mais fácil de entender. Quando falamos que a luz diminui, referimos-nos a termos 11 horas no inverno de luz, versos 15 no verão, e também, como o sol está mais baixo, há mais obstruções, os prédios, por exemplo, não é? estamos a falar num contexto de cidade, e o tempo de luz solar que chega até a nossa casa é bem menor que 11 horas. Por outro lado, há quem diga que no inverno consegue ter mais luz dentro de casa, porque, por exemplo, a árvore que costuma estar cheia de folhas, em frente à janela, na primavera e no verão, agora está despida, não é? A árvore não tem folhas e o sol entra diretamente na janela, sem obstrução e também, para quem tem uma casa num local com neve, no exterior se calhar não é muito comum, isto é em Portugal a neve reflete o sol e a vossa casa torna-se mais clara eu estou nessa fase, finalmente acabou o céu cinzento, agora está um sol fraquinho, mas que reflete na neve, que está lá fora e tem mais luz cá dentro mais brilho, não confundir Há também quem utiliza espelhos para aproveitar para ter mais luz dentro de casa, refletindo a luz solar. E também uma coisa importante é termos as janelas limpas. Quem se lembra da limpeza com jornal? Que é a limpeza mais eficaz. Isto parece um bocado irreal, mas de facto se a janela não estiver bem limpa, mais desperdício de luz vai haver. Não comprem não jornal de propósito. De certeza que há muitos jornais aí velhos para dar... Aproveitem esses se quiserem limpar a janela com o jornal. Há também quem recomenda limpar o pó das folhas das plantas, porque o pó acumulado bloqueia as folhas de receberem o sol, não é? Eu já falei disto. Eu não limpava a minha língua da sogra porque ela estava no, no quarto e eu associo sempre o quarto a estar limpo e o ângulo de, pela qual eu olhava para ela, ela para mim estava sempre limpa e imaculada, mas como eu a trouxe a semana passada para a sala, reparei que ela estava cheia de pó. Mas se tiverem correntes de ar na vossa casa, naturalmente o vento pode remover o pó das folhas. E eu é que não tenho, não tenho as janelas abertas por causa do frio e pronto, acontece a acumulação de pó mais facilmente. Tendo em conta o que já sabemos sobre a luz, agora é fácil de dizer que o que acontece com as nossas plantas no inverno depende do, tempo em que, no, depende do sítio em que elas estão localizadas, não é? É lá fora ou cá dentro? É numa janela com bastante luz no verão, mas sem luz no inverno. Temos, temos que avaliar a situação. Já temos a ferramenta luz para avaliar, está na nossa casa. E agora podemos falar da umidade e da água. Vocês acham que a umidade na vossa casa é igual em todas as divisões? Eu diria que provavelmente não, mas só vocês é que me podem dizer. Vocês já sabem, porque eu falei no episódio 5, 6, 7, que as plantas não consomem a água tão rapidamente no inverno, porque para começar não transpiram tanto. Se vocês têm uma planta que regam todas as semanas no verão na vossa casa ou jardim quente, no inverno diminuíram esta frequência de rega. Porque a planta não transpira tanto, a água não me evapora com tanta facilidade por causa do calor. Mas, por outro lado, se a vossa casa é fria, vocês têm um radiador ligado ou uma lareira que aquece o ar da vossa casa. E este ar frio, por si só, já tem um, se calhar uma umidade relativa baixa, em relação a um ar quente, o radiador está a aquecer o ar e faz com que o ar de nossa casa fique mais seco. E o que é que este aquecimento faz às plantas? Vai fazer com que a água das plantas evapore mais rapidamente. Por isso é que não é assim tão linear e temos que observar como é que estão os níveis de umidade no solo das plantas. E para medir a umidade em vossa casa, vocês podem comprar um higrómetro. Uma pele de que vos vai dizer a umidade. Se não tiverem a certeza, não é? Se tiverem completamente perdidos em relação à umidade em vossa casa. Se quiserem, podem investir num umidificador para a vossa casa, ou se calhar até já o fizeram. E para quem tenha uma casa alugada e não quer ter umidificadores por causa do depósito, para não perder, o depósito não danificar paredes, o truque é nunca encostar o umidificador à parede para que a água não fique colada à tinta, claro. Eu conheci uma rapariga aquela para não danificar a parede, colocou painéis de vidro e assim o excesso de água escorre pelo vidro e não fica na tinta. Em relação aos umidificadores, há para todos os preços e gostos. Uma pessoa tem que ter em conta o orçamento que nós temos e a área em que queremos colocar. Temos os mais pequenos, que não têm tanta potência, claro, mas são, se calhar são melhores para espaços pequenos. Os ditos smart que vocês podem controlar com uma aplicação de telemóvel, os ultrassónicos para espaços maiores, mais potentes. Usando o umidificador temos que nos certificar que a água é lançada para cima, para cima do nível da planta, ou seja, que não vai para o vaso, por exemplo, mas que vai, a umidade vai andar ao redor da planta toda. Se o umidificador for pequeno, poderão precisar de -o colocar num suporte, numa cadeira, num banco, para elevar a altura do umidificador e a melhor maneira de ter um umidificador é colocar as plantas à volta do umidificador assim o umidificador fica no meio e atua de modo igual para todas as plantas vocês só têm que ir rodando de vez em quando tenham plantas todas juntas, elas ficam felizes e partilham a umidade entre elas nós não sabemos se as plantas falam ou comunicam de alguma forma mas eu acho que, é que elas falam umas com as outras e se uma foi regada hoje as outras plantas dizem, olha, arranjem um bocado água tem que ser, porque se vocês tiverem plantas separadas e se as juntarem, elas ficam muito mais felizes. Em relação ao arranjo das vossas plantas junto à janela, uh, as, as, convém terem as plantas mais pequenas junto da janela no inverno, se calhar no verão não, para não se queimarem, mas no inverno sim, para receberem tanta luz como as grandes, ou seja, ter tipo escadinha, porque senão as pequenas não vão receber luz nenhuma. Agora vamos falar de dormência... Dormência, não é? Vem da palavra dormir, que é o que algumas plantas fazem no inverno, elas dormem. Para utilizar uma linguagem mais científica, a dormência consiste num estado de inibição temporária do crescimento da planta ou de partes da planta que é retomado na presença de determinados estímulos ambientais. Isto é uma, doce, uma adaptação importante para a sobrevivência das plantas que impede o seu crescimento em condições indesejáveis, como agora no inverno, sem sol e frio, pelo menos aqui na Europa Central. Até vos vou dar uma curiosidade, a macieira necessita passar por um inverno, com temperaturas inferiores a 10 graus, para que floresça corretamente e dê a fruta, claro. Daí não ser uma planta cultivada em zonas de clima quente, como por exemplo a Índia. Vocês sabiam que a Índia tem muita fruta exótica, é verdade, não é? como mangas, que eu adoro, mas maçãs nem por isso. E as maçãs nem ainda são vistas como uma ótima fruta e muito valiosa. Uh, isto foi um colega meu que me contou, um indiano, e agora é que eu percebi porque é, porque eles nem têm, não têm estas temperaturas baixas para poderem plantar lá. E na mesma linha de pensamento, o cato natal só vai dar flor se passar por um leve período de dormência também. Há plantas que mudam consideravelmente no inverno e no verão. Um exemplo são as caláceas. Se calhar já sabem que elas fazem parte do meu grupo favorito de plantas. Mas elas mudam no inverno e no verão porque elas têm condições muito específicas em que são felizes. E o frio e a baixa umidade não fazem parte dessas condições. Agora percebo porque é que tanta gente se queixa delas. Estão, estão a dar luta, é verdade. Mas está quase, faltam dois meses para, para a primavera, ou menos até. Por isso, elas para mim estão-se a preparar para ter uma primavera e um verão incrível. É correto, tudo bem. As orquídeas também gostam de passar por um período de dormência, que é o que faz desistir muitas pessoas e acabam por deitar uma orquídea fora, que se calhar só estava a dormir. Outro cuidado que temos de ter no inverno é com pestes. Não é? Por exemplo, os ácaros de aranha, pedrametes, nas nossas caláceas. Ou outras plantas também, verificar debaixo das folhas está tudo bem, se calhar podemos pensar que, os, que as pestes não aparecem no inverno mas é mentira, cuidado com isso também verifiquem debaixo das folhas antes de comprarem a vossa planta porque muitas vezes nós trazemos plantas muitas vezes não, espera trazemos plantas para casa e a planta parece bem e passado pouco tempo começa a deteriorar-se já trazia qualquer coisa, já havia qualquer coisa na planta errada, não fomos nós por isso, muito cuidado, saibam distinguir as diferentes pestes, vejam uh, se está tudo bem. Uma planta simétrica, homogénea, é sempre so sinal de saudável. Vocês sabem que as plantas não estão preparadas para viver dentro da de nossa casa, principalmente aquela, o que nós temos aqui em casa é mais de climas tropicais, subtropicais, mas também não podemos replicar o nível de umidade da Amazónia. Imaginem só o estado da nossa casa. Se estiverem mesmo preocupadas com a umidade, é? é verdade que cada um tem a sua panca no cuidar das plantas, por isso é normal. O que vocês podem fazer, se quiserem realmente ter um modificador e tudo, vocês podem utilizar as, vitrin, as vitrines de vidro do IKEA e podem colocar as plantas lá dentro e um, com o um umidificador também isso vai uh, bombar a uh, umidade para as vossas plantas porque há quem diga que um aumento de 5% de umidade é inútil que tem que ser pelo menos 10% para haver uma diferença notável nas, para as plantas uh, mas não há nada como nós experimentamos por isso façam vocês mesmas e digam como é que correu e agora dicas rápidas respondendo à pergunta que vos fiz no caso, por exemplo, da casa dos meus pais, as divisões com mais umidade são a casa de banho e a cozinha. Acho que nem é preciso estar a cozinhar, aquela cozinha tem um nível de umidade brutal. Poderá ter a ver com o fato de estar virada para norte. Por isso, é sempre um bom é um espaço bom para preenchermos com plantas se houver luz. Não se esqueçam que nada vive sem luz, já falámos disso no episódio passado. Não coloquem a língua da sogra na casa de banho sem janelas. Porque há uma falsa informação que esta planta não precisa de luz, é mentira. Ela simplesmente é mais resistente, mas ela, além de não conseguir viver durante muito tempo às escuras, também não vai conseguir viver num ambiente úmido, porque ela é uma planta deserto Por isso, cuidado. Mas eu já vi fotos com essas plantas em casas de banho. Se calhar vocês também já viram. Ah, só que há uma coisa que as pessoas fazem, que é, as pessoas metem as plantas para a foto, ou só, e depois vão para o seu sítio original, como, por exemplo, quando eu tenho aqui visitas em casa, eu coloco as plantas aqui hum, na cozinha, mais mas é só para as visitas, para a minha casa ficar mais agradável, porque as plantas normalmente estão ali todas na sala, junto à varanda, à janela, a receber ali com luz direta. Se eu tivesse as plantas sempre aqui na cozinha, mais afastadas da luz, as plantas não eram tão felizes, não estavam tão bem. Uh, <risos> por isso, não se deixem enganar. Agora, rapidamente, os fertilizantes. A regra geral é que no inverno não se aplica fertilizantes. Mas nunca digas nunca. E se vocês veem que uma planta está a fluxar, está com folhas novas, cinco folhas novas, agora no inverno, há quem aplique fer fertilizante porque significa que a planta está com um crescimento ativo e aprecia o incentivo. Eu não pus fertilizante em nenhuma. Uh... Porque que tenho, com, são muito raras as que estão a dar nova folha. E se ela consegue dar sozinha, continuo. Porque já tem um bom tamanho. É a minha planta dos nervos. Não sei se é assim que se diz em português. Tem umas cores muito giras, assim, Eu acho que é a plant, planta Planta dos nervos. Acho que sim. Em relação a repotting, mudar de vaso as plantas, não é? Também não se deve fazer. Ninguém faz, supostamente. Mas as raízes estão fora do vaso e a planta está a crescer e está tudo bem. E se vocês estão-se a sentirem em pânico porque estão a ver imensas raízes fora do vaso go for it, Pá, acabei de usar uma expressão em inglês, eu não sei porquê, desculpem façam-no, tenham cuidado nas condições em que o façam mas não deixem que seja por causa de estarem no mês frio que não o vão fazer se acham que é o melhor para a vossa planta em relação a ir comprar plantas no inverno, cuidado quanto mais tempo demorarem, pior é imaginem que vocês vão comprar uma planta e depois vão passear deixam a planta no carro que está ao frio a planta vai gelar. Não sei em que temperatura está o carro, mas isto é a mesma coisa que vocês saem de casa sem casaco. Fa façam isto. Saiam de casa sem casaco para ir comprar a planta. E vocês vão se despassar porque querem voltar para casa, para o quente, tal como a planta também quer ir para o quente rapidamente. É, por isso é que é complicado comprar plantas online. E outra coisa, é vocês tentarem se lembrar como é que as vossas plantas estavam no verão. Se tiverem fotos ajuda porque não é suposto as plantas estarem dramaticamente diferentes. <risos> Foi tudo por este episódio. Obrigada por estarem desse lado. Não se esqueçam de mandar as vossas sugestões. Eu estou aqui para vocês. Tenham uma ótima semana, um ótimo fim de semana. Sigam-me no Instagram em ana.lives e até já!